Hello, listening friends. Arhabim bikum ayyuhal azdiqa al mustamiun. What a great thing to know that you are listening to this broadcast. Kam yusiduna an narif an nakum tutabiuna had al barnamij. We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion. Nahnu naktaribu min nahayati silsilati al rasail an al hinu al kitabi. Today we are going to look at Jonah chapter 4. وسنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع من سفر يونان. So please bring your Bible and get ready. لذلك أرجو أنك تحضر معك كتابك المقدس وأن تستعد معنا لهذا التأمل. Open it to Jonah chapter 4. افتح كتابك المقدس عند الأصحاح الرابع من سفر يونان. As I was preparing this broadcast, عندما كنت أعد هذه الحلقة من هذا البرنامج, I thought to myself that this was not an easy message. أحسست أن هذه الرسالة ليست رسالة سهلة. At 4 a.m. I found myself asking myself this question. وفي الساعة الرابعة صباحاً وجدت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال. Have I ever been angry with God regarding His mercy? هل غضبت يوماً من الله بسبب رحمته؟ Ask yourself that question today. اسأل نفسك هذا السؤال اليوم. After a thorough examination, my answer was no. بعد أن فحصت نفسي فحصا جيدا، كانت إجابتي عن هذا السؤال بكلمة لا. No, I have never been angry with God at any of the many times that He has shown mercy toward me. لا، لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته بي. No, I have never been angry with God. At any of the many times that he has shown mercy toward my family. لا, لم أغضب أبداً مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه عائلتي. No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends. لا, لم أغضب أبداً مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه أصدقائي. In fact, I remember vividly most of his acts of mercy. في الحقيقة أنا أذكر بكل قوة وحيوية معظم أعمال رحمته. But the truth is, ولكن الحقيقة هي هذه. It is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of His mercy. من السهل جدا أن نغضب مع الله. إذاء رحمته على أولئك الذين نعتبرهم غير مستحقين لرحمته. It is very easy for us to pick and choose whom should receive mercy and who should not. يسهل علينا جدا أن ننتقي وأن نختار الذين ينبغي أن يتقبلوا الرحمة والذين لا ينبغي أن ينالوها. It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who is not. من السهل علينا جدا أن نختار من هو مرشح للرحمة ومن هو ليس مرشحا لها. ولكن هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر. God never asks for our opinion. وهي أن الله لا يطلب رأينا أبدا في هذا الأمر. But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people. ولكننا في معظم الأحيان نريد أن نعرف الله من هم الناس الطيبين ومن هم الناس الأشرار. The story of Jonah is a story of God's mercy. 
First, there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God. Secondly, there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word. Yet God still pursued him and led him to repentance. Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God. And then there is the greatest mercy of all. There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds. Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevite led to the greatest revival in history. كيف أن رحمة الله على أهل نينوى التائبين أدت إلى أعظم نهضة روحية في التاريخ. And here in Jonah chapter 4, we find Jonah complaining instead of rejoicing. وهنا في الأصاح الرابع من سفر يونان نجد أن يونان كان يشكو بدلا من أن يبتهج. Let us read the word of God together. دعنا نقرأ كلمة الله معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي فقال الرب هل اغتظت بالصواب وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة فقال اغتظت بالصواب حتى الموت فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنتي عشرة ربوة من الناس 
الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة Why is Jonah complaining so fiercely? لماذا يشكو يونان بمثل هذه الحدة? Why is Jonah miserable? لماذا يشعر يونان بالتعاسة والبؤس? Well, to start with, دعنا نقول في البداية, God did not live up to Jonah's expectations. الله لم يحقق انتظارات يونان. God did not do what Jonah wanted him to do. الله لم يعمل ما كان يونان يريده أن يعمل. God let Jonah down by not destroying the city. الله خذل يونان لأنه لم يدمر المدينة. So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience. لذلك بدأ يونان وهو غاضب مع الله أن يبرر عصيانه السابق. But my listening friends, this is very important. لكن أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا. Here is what Jonah is really saying. هنا في الحقيقة ما كان يونان يقصد أن يقوله لله. God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh. يا رب أنا كنت على حق طوال الوقت في أني لم أكن أريد أن أذهب إلى نينوى. God. I had a feeling that you were going to spare them when they repented. يا رب كان عندي الإحساس أنك سوف تبقي عليهم عندما يتوبون. God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to. يا رب كان لدي إحساس مزعج أنك سوف ترحمهم وأنك لن تدمرهم كما كنت أرجو أنك تفعل. Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out? هل كنت يوما ما في موقف عندما لم تجري الأحداث كما كنت تريد لها أن تحدث? And did you use that as a justification for your disobedience? وأنك استخدمت هذا لتبرير عصيانك? One of the most important lessons that we have to keep on learning is this. من أهم الدروس التي ينبغي أن نظل نتعلمها هو هذا الدرس. God is God and we are not. الله هو الله ولسنا نحن. My listening friends, I have an important question for you. أيها الأصدقاء المستمعون، لدي سؤال هام لكم. Have there been times when you were angry with God regarding His mercy toward His enemies? هل مرت بك أوقات شعرت فيها بالغضب مع الله بخصوص رحمته نحو أعدائه؟ Were those few times truly Frightening times to you? هل كانت هذه المرات القليلة مزعجة لك حقا؟ They should have been. لابد أنها كانت مزعجة لك بالفعل. When you use the scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things. عندما تستخدم كلمة الله لتطلب من الله أن يتوقف عن رحمته على الأشرار. فأنت بالفعل تعمل أشياء كثيرة مخيفة ومزعجة. First, أولاً you are identifying with Satan. تكون قد جعلت نفسك مطابقاً ومماثلاً للشيطان. Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do. فإن الشيطان استخدم كلمة الله لكي يجرب يسوع أن يعمل ما يريده الشيطان أن يفعله. Secondly, ثانياً, it is frightening because it appears that you think you know better than God. 
إنه أمر مرعب لأنه يظهرك وكأنك تظن أنك تعرف أحسن من الله. Thirdly, ثالثا, it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today. وهو أمر مخيف لأنك تكون قد عميت عن أن ترى الحقيقة وهي أنه لولا رحمة الله لما كنت هنا اليوم. In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God. وفي الحقيقة إن هذه الطريقة الشيطانية في استخدام المكتوب لتجربة الله والسلوك بأسلوب أعلى من الله is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture. هي نفس الطريقة التي يستخدمها أناس كثيرون للتنصل من سلطة المكتوب. This diabolical way of dealing with God places people above God. هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع الله تضع الناس في مرتبة أعلى من الله. This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God. هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع كلمة الله تضع الإنسانية في مركز أعلى من الله. What I mean by frightening is this. وما أعنيه بالإزعاج هو هذا. In the rare times when I fell into that temptation. في المرات النادرة التي سقطت فيها في هذه التجربة. Within split seconds, I bowed before God and I asked for His forgiveness. في خلال لحظات كنت أنحني قدام الله وأطلب غفرانه. What is even almost comical in this situation with Jonah is this. وما يكاد يصل إلى حد المهزلة في هذا الموقف من جانب يونان هو هذا. Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him. يونان لم يغضب مع الله بسبب رحمته على أهل نينوى فحسب بل إنه أراد أن الله يقتله أيضا وهنا بدأ يونان تعيسا جدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون سعيدا جدا Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented يونان لم يكن راضيا أبدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راضيا تماما. Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history. يونان أراد أن يموت بعد أن شهد واحدة من أعظم البركات في التاريخ. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because Jonah's problem is the same problem that many of us have. لأن مشكلة يونان هي نفس مشكلة الكثيرين منا. We are discontented in the abundant blessing God provides us. أننا لسنا قانعين بالبركات الفائضة التي يغمرنا الله بها. Jonah's problem is the same problem many of us have. مشكلة يونان هي نفس المشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا. We are restless when we have everything that we need. فنحن نشعر بالقلق عندما يتوافر لنا كل ما نحتاج إليه. We think that more things and different things will make us happy. نحن نظن أن المزيد من الأشياء وتنوع الأشياء سيجعلنا سعداء. But when we have everything we think we want, we only become more miserable. ولكن 
عندما يكون لدينا كل شيء نظن أننا نريده فنحن فقط نصبح أكثر تعاسة Why is that? لماذا يكون الأمر هكذا؟ Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings? لماذا يكون هناك مثل هذا القلق وعدم الرضا والقناعة في وسط البركات؟ My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer. أيها الأصدقاء المستمعون ينبغي أن تنصتوا بعناية حتى لا تفوتكم الإجابة عن هذا السؤال. And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life. والإجابة عن ذلك هي أنك لست متصالحا مع إرادة الله في حياتك. Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning. كان يونان منذ البداية معارضا لإرادة الله. And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe. وأن تكون معارضا لمشيئة الله في حياتك كأنه يوجد مسمار في حذائك. That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you. مسمار عدم مصالحتك مع إرادة الله يسبب لك كثيرا من الهياج والمتاعب. Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death. وليس الأمر في الواقع مجرد ذلك. بل إنه قد يسبب لك هياجا وإثارة إلى حد الموت. When you are angry with God because of what others have done to you. عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما فعله الآخرون لك. When you are angry with God because of your past pain and suffering. عندما تكون غاضبا مع الله بسبب آلامك ومعاناتك الماضية. When you are angry with God because of your perceived unfairness of life. عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما تحس به من مظالم في حياتك When you are angry with God because of your background or your struggles عندما تكون غاضبا مع الله بسبب خلفيتك أو صراعاتك When you are angry with God because of whatever happened in your life عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما قد حدث لك في حياتك No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless. And you may even be like Jonah and have a death wish. When you do not recognize that God gave you the family that he has given you for a purpose, عندما لا تدرك أن الله أعطاك العائلة التي لك لغرض معين. When you do not recognize that God gave you the background that He has given you for a purpose. عندما لا تدرك أن الله أعطاك الخلفية التي لك لغرض معين. When you do not recognize that God gave you your past for a purpose. عندما لا تدرك أن الله أعطاك ماضيك لغرض معين. You will always be unhappy and ungrateful. فإنك سوف تظل دائما غير سعيد وغير شاكر. When you have not reconciled yourself to the will of God in your life. طالما أنك لم تصالح نفسك مع إرادة الله في حياتك. You will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace. لن يكون لديك تقدير حقيقي وصادق لرحمة الله ونعمته. You can own the world, but inside of you, you are discontented. ربما تمتلك العالم كله، 
ولكنك في داخلك لا تشعر بالقناعة والرضا. When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve. عندما لا تكون متصالحا مع إرادة الله في حياته، ستكون ذاكرتك كالمنخل. You will always forget God's mercy and grace. بمعنى أنك سوف تنسى دائما رحمة الله ونعمته. No matter what He does for you, it is forgotten. فمهما فعل لأجلك سينسى. So what is the solution? فما هو الحل إذن? What was Jonah's solution? ماذا كان الحل أمام يونان? I want you to tune in next time, and I'm going to give you that solution. عندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأقدم لك الحل. And until we meet again, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. لو حتى الكل هيرحم وقت بكايا مش راح تنسى مرة دموعي لو حتى الحمل هيتقل انت معايا انت يسوعي لو حتى الكل هيرحل وقت بكايا مش راح تنسى مرة دموعي لو حتى الحمل هيتقل انت معايا انت يسوعي مصدق وشايف في قربك منايا وجودي وغايتي وبلسم شفايا مصدق وشايف بعد السنين بيكون وعدك معين لو حتى يفوتني حبيب وقت الأنين حبك هو اللي بيحميني لو حتى يخوني صديق بعد السنين بيكون وعدك حتى يفوتني حبيب وقت القنين حبك هو اللي بيحميني مصدق وشايف في قربك منايا
Yeah. 